0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik itt vagytok velünk, azokat is, akik most csak online tudtok velünk lenni. Egy nagyon izgalmas téma, államhatalom, politika, Szavazás, választás, annyit ígérek, hogy nem mondjuk meg ma, hogy kire kell szavazni, nem sokára. Azt nem a mi jogunk most elmondani. De szeretném megnézni viszont, hogy hogyan álljon egy hívő ember a politikához. Kicsit darásfészek, ritkán van erről szó, úgyhogy szeretnénk ma ezzel foglalkozni. Úgyhogy kifejezetten nagy szükségünk van ma Isten vezetésére. Gyertek és kérjük azt, hogy ő vezessen minket. Isten hálát adunk neked azért, mert... Te vagy az, aki mindent tökéletesen látsz, te vagy az, aki tudod, hogy hogyan kell álljunk akár az államhatalomhoz, és köszönöm, atyám, hogy ezt elmondtad a te igédben. Nem hagytál minket kérdések között, hogy, hogy magunk találjuk ki, vagy csak vívódjunk, hanem te vagy az, aki megmutattad ezt nekünk, és akarsz, ma, Uram, ebbe minket vezetni. Arra kélek, Istenem, hogy tudjunk a te igédnek tekintélyt adni, és engedjük el mindazt, amit csak mi gondolnánk, vagy amilyen meggyőződéseink vannak, és azt nézzük meg, hogy a te igéd mit mond ma erről. Hálát adok neked azért, hogy a Te ígéden kereszül a drága lelked által fogsz ma szólni hozzánk. Amen. Hát a politikáról nehéz, beszélni nehéz, mert nagyon könnyű rosszul csinálni gyülekezetekbe. Nagyon sokszor, nagyon sok gyülekezetben, egyházban hangzott már el politika úgy, hogy hát mondjuk úgy legegyszerűbben, hogy nem Istentől rendelve, hanem emberektől, legjobb esetben is csak emberektől rendelve, Irányzatokról, pártokról, és azért is nehéz erről beszélni, mert hogyha valakinek van egy nagyon erős meggyőződése, akár egy, egy párthoz, akár egy oldalhoz, akkor nagyon sokszor megtörténik az, hogy az az oldal bármit csinál, az milyen lesz, az jó. Az ellenkező oldal bármit csinál, az milyen, az rossz. És ez egy nagyon érdekes vakság az emberi gondolkodásban, megfigyelhető akár futban is. Ha valakinek van egy kedvenc csapata, amit minden jobban szeret, akkor az a csapat az nagyon sokszor akkor is jó, amikor botrányosan rosszul játszik, de akkor rossz a bíró. Meg az ellenfél nem fér, meg, meg nem tudom, rossz szögbe pattan a labda a kapufáról, de annyira elvakultan szereti a saját csapatát, hogy mondjuk nem vesz észre, hogy az ellenfél csapat jobb volt, vagy ügyesebb volt, vagy sportszerűbb volt. És a politikánál ez különösen igaz, hogy... Különösen látni azt, amikor családok rámennek arra, hogy a család egyik fele ide, másik fele máshova tartja magát, vagy másik gondolkodik. És nagyon-nagyon-nagyon uh, ritkán hallottam olyan politikai beszélgetést, ahol egyik vagy másik fél azt mondta volna, hogy te, milyen jó, hogy ezt elmondtad, ebben tényleg igazatok van. Hanem mindig azon, hogy na igen, jó, hát akkor hadd mondjuk valamit én a tiédről, és te a... Tehát ez mindig egy nehéz terület, de... Hála Istennek, hogy a Biblia nagyon tisztán beszél erről. Úgyhogy szeretnénk ma ezzel foglalkozni, egy jó néhány igét összeírtunk, azért, hogy egy kicsit megnézzük, hogy mit tanácsol nekünk a Biblia, hogy hogyan álljunk hozzá a nagyhatalmakhoz. Különösen itt egy nagy választás előtt, vagy különösen gondolva ma a szörnyű jelenségekre az orosz-ukrán állapotokra, ezek fontos kérdések nekünk. Mi jut be a Bibliából, ami az államhatalomhoz köthető? Milyen tanács? Tiltás, bátorítás, történet, mit jutnak eszünkbe? Imádkozzunk, kértük. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy tartsunk, kértük könyörgéseket. Akkor már nézzük meg konkrétan is az igét, ami erről szól. Egy Timóteus 2, első két verse azt mondja, tehát Timóteusi első levél, második fejezet, első két verse. Arra kérlek mindenek előtt hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, és hogy folytatja? A királyokért, minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten és tisztességben. Mondja ezt Pál akkor, mikor végre ugye nagy Konstantin lett a vezető és államvallás a kereszténység. Hát az még odébb van. Mikor mondja ezt Pál? Kereszti nyüldözés kellős közepén. Amikor olyan emberek uralkodtak, mint mondjuk egy néró, aki kereszényeket karóba húzott, és a palotájába vezető útat, őket leöntve, viasszal meggyújtva, ezzel ragyogtatta be az éjszakát, ilyen kellemes romantikus esti világításnak. Ezt csinálta például néró, és azt mondja Pál, hogy imádkozatok értük. Na nem, nem olyan imád, hogy áld meg Uram nérót, hogy minél több ilyet tehessen, és legyen ő a te dicsőségedre, hogy sok keresztint megöljön még. Tehát nem így imádkozni érte, hanem hogyan? Sokféleképpen lehet, nem? Eszünkbe juthat az, hogy szabadíts meg a gonosztól, de eszünkbe juthat az, hogy Isten nyissa meg az ő szemét. Hogy, hogy találkozzon Jézussal. És hogy az, amit ő tesz most, az, az Istenre nézve tudja ezt tenni, és hogy akár kapjon Istentől egy álmot, egy látomást, akár csak Jézus kivégzésére, ha visszagondolunk, emlékszünk ott, hogy ott az ott volt, hogy valaki, egy feleség, egy uralkodónak a felesége, ki is volt az? Uh -huh. Emlékszünk ott. Ő, ő kapott valamit Istentől. Valamit. És hogy ezt Isten meg tudná tenni, nem? Akár ott a Néróval, vagy bárkivel, vagy hogy a, helyezen az udvarába olyan embereket, akik Istenre fognak mutatni. A, olyan katonákat, akik már megtértek. És annyi mindenért lehet imádkozni. De azt mondja, tehát ezt hadd még egyszer, mindenek előtt, azért ez nem egy, egy, nem egy lényegtelen dolog, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, háladásokat minden emberért, királyokért, minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk. Szóval, hogy legyen egy nyugodt és csendes életünk. Tehát ez már egy nagyon jó dolog, hogy bárki van hatalmon, a hívenben kell érte imádkozni. Igen. Pont. Kell. És nem az átok zsoltárokat, hanem azért imádkozni, hogy Isten áldja meg őt abban az értelemben, hogy tudjon Isten többet bölcsességgel vezetni. És ami a legfontosabb, hogy ezt úgy tudja legjobban tenni, ha, ha találkozik vele személyesen. És ezért imádkozni, imádkozni és imádkozni. Szóval ez nagyon jó. Mit tudunk még? Mi itt még eszünk, hogy milyen igék vagy történetek? Adjátok meg a császának, ami a császári és... Istennek, ami az Istené. Hogy is nézett -e ez a történet? Oda mennek Jézushoz, hogy szabad-e, vagy kell -e adót fizetni. Mit mondott Jézus? Hozzatok ide nekem egy pénzérmét. Kinek az arca van rajta? A császári. Miért volt ez nagyon fontos? Mert ott van a pénz. Rajta valakinek az arca, a képmása. Azt mondta Jézus, hogy ez oda tartozik, ahova a képmás. Ha a császár arca van rajta, akkor amin a császár képmása van, adjátok meg a császárnak. Hol van Istennek a képmása? Az ember, nem? Akkor azt mondja Jézus, hogy ezt a nem nagy értéket, amiből a mennybe aszfaltozunk, ezt az aranyat, ezt nyugodtan adjátok oda a császárnak, rajta a képmása. Ami az legyen az övé. Na, de amin az Isten képmása van az emberen, az hova való? azt az Istenek adjátok oda, az életeteket, a szíveteket. Szóval látjuk, hogy Jézusnak nagyon erős tanításai voltak, még amikor az adózásról, meg az ilyenekről kérdezték is, de leszögezte, hogy nem az a hívő ember, aki most itt fellázad, és, és nem teszi, hanem azt mondja, hogy ami oda kell, ami neki jár, azt tegyétek meg. És ide egy-két ígét hadolvassak, amik elszolgják eléggé nekünk aláhúzni. Titus 3.1. Titus 3.1-ben azt mondja Pál, emlékeztesd őket arra, Rendeljék alá magukat az uralkodóknak, a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Aztán nehogy azt mondja valaki, hogy ez csak Pálapostó tanításaiba jelenik meg. Pétertől is hadolvassak ide. Péter első levele második fejezet 13-tól. Péter első levél, a második fejezet 13-tól: Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekők megdicsérésére, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgálja. Tehát ezzel nagyjából azt mondta Péter, hogy az, ahogyan te kötődsz az államhatalomhoz, és ahogyan teszed a dolgaidat, ahogyan teszed a jót, ahogyan dolgozol, ahogyan adót fizetsz, ahogyan ezeket teszed, abban mit látsanak meg az emberek? Isten! Mint Istennek a szolgája. És azt mondja, ha még egyszer az elejét: engedelmeskedjetek. Szóval van egy ilyen, ami, ami erről szól, de ha már Péter szóba jön, aki azt mondja később ebben a levélben, úgy, hogy engedelmeskedjetek az emberi rendeknek, valaki mondott egy olyat is, hogy inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint embereknek. Ki mondta ezt? Péter, nem? Ő mondta ezt ugyan, az abcselben, amikor viszont olyat kért tőle az állam hatalom, ami szembe ment azzal, amit az isteni hatalom kért tőle. És azt mondta ez esetben, hogy hát figyeljetek, kedves vezetők, van egy protokoll. A protokoll úgy néz ki, hogy én engedelmeskedek nektek. Abban az esetben, ha olyat kértek, ami nincs ellene az Istennek. Most olyat kértek, ami az Istennek ellene van, úgy, hogy inkább az Istennek fogok engedelmeskedni, mint embereknek. És ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv hogy szeretjük az embereket, szeretjük a vezetőket, mindenkit szerethetünk, meg vannak jók, meg rosszak, meg ilyen, meg olyan, meg ilyen, könyv, meg olyan tanító. És nagyon sokat lehet tanulni, de kié mindig az utolsó szó? Az Istené. És hogyha valamiben jön egy nehéz helyzet, egy nehéz kérdés, akkor néha mi küzdünk az empáti, empáti, empátiánkkal, meg azzal, hogy ez az ember, az az ember, stb. De... de Kinek kell végül engedelmeskedjünk? Hát az Istennek, nem? Ővé az utolsó szó. És ezt mondta ki Péter nagyon-nagyon fontosan. Másik oldalról ugye bátorítja a hívőket arra, hogy amúgy meg engedelmeskedjetek, és csináljátok ezt úgy, mint szabadok, mint akik ezt jó szívvel az Istennek teszitek, de amikor eljön az a pont, hogy ez túlmenne azon, amit az Isten kér, és szembe megy az Istennel, akkor viszont ideje a polgári engedetlenségnek. Szeretnék felolvasni egy rövid ö, idézetet egy könyvből. Kevesen mernek könyvet írni ebben a témában. Az egyik, aki megtette, Philip szív volt. Az a címe a könyvnek, hogy Keresztények és politika. A kelletlen barátság. Ebből olvasnék fel egy néhány, egy néhány mondatot. Az új szövetség tanítása szerint a kormány szükséges, sőt, Istentől rendelt hatalom, ám semmiképpen sem tekinthető a hit támaszának, ahogy barátjának sem. Ne felejtjük, a tizenkét tanítvány túlnyomó rész mártírhalált halt, az első keresztények pedig több hullámban is üldözte Róma. A hívők két évszázaddal később hálásan és megkönnyebbülten értesültek nagy Konstantin császár megtéréséről. Az uralkodó védett státust biztosított a kereszténységnek, mely ennek eredményeképpen hamarosan hivatalos államvallása erősödött. Az egyház és az állam több mint ezer éven át járta a furcsa táncát. Olykor szorosan összekapaszkodva, olykor táncparkett két távoli sarkában. Végül a francia forradalom vetett véget a vallás és az európai uralkodók románcának, és azóta távolodtak el egymástól. A kereszténység globális elterjedésével azóta többféle variáció is létrejött. Az üldözött kisebbségnek hagyományosan menedéket nyújtó amerikai Egyesült Államok a vallásszabadság védelmében válaszfalat emelt állam és egyház közé. A spanyol és portugál gyarmatok inkább az európai mintát követték. Itt az egyház erőteljes befolyást gyakorolt a kulturális közegre. Egyes kommunista, illetve iszlám országok diszkriminálták a keresztényeket, főbenjáró bűnnek kiáltották ki a megtérést, ezért az egyház ezekben a térségekben elkerülhetetlenül Krisztus, Krisztus kultúra ellenében elvettekintette érvényesnek. Néhány afrikai ország a közelmúltban kereszténynek kiáltotta ki magát, és kormánya teljes vászélességgel az egyház mellé állt. Elég nagy a paletta, és a könyvben azt is sorra, hogy milyen különböző megközelítések vannak, amikor erről beszélgetünk, mert erős meggyőződésekkel vallja valaki, hogy mondjuk embernek soha semmi köze nem lehet a politikához. Van, aki ezt vallja. Valaki azt mondja, hogy hogyan akarjuk elérni a világot, ha nem akarunk rá óriási hatással lenni, és kitegye ez, hogy nem az Isten félő emberek, úgyhogy minden keresztény legalább polgármester legyen, de ha nem, legalább egy nem tudom, kormányzó. És ezek nagyon egymásnak feszülnek, és mindenki próbálja úgy csűrni-csavarni a Biblia verseket, hogy azért nagyjából beférjen az én komba, mindez, amit ebből látok. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy olvassuk el, érdekes gondolatok lesznek akár ebben a könyvben is. De ami nagyon fontos, hogy mit mond a Biblia az államhatalomról? Elítéli, jónak tartja, rossznak tartja, hogy, hogy vélekedik Isten erről? Igen, tehát azt fontos kimondani, hogy Istentől van. Tehát nem az történt, hogy létrejöttek államhatalmak, vagy uralkodási rendszerek, és Isten meg vakarta a fejét, hogy ez mégis mi akar lenni, és fogadjam el, vagy nyomjam össze, hanem ez Istentől rendelt. Na most, hogy ez miért van így, és hogy ne azt mondjátok, hogy ezt csak én találtak, aki megint egy néhány igeverset hadd hozzak. Példabeszédek könyve, ez még jóval Pálapostól élete is ideje előtt, példabeszédek 8.15-től, azt mondja, Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az előjárók. Dániel 4.14. Az angyalok hozták ezt a rendelkezést, a szentek végzése ez a parancsolat. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja. És a legalacsonyabb sorból is tróla emelhet valakit. Akkor bírák könyvéből is egy érdekes példa arra, amikor ez nem működött, azt olvassuk, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt tette, amit, amit ő maga jónak látott, amit ír ez a forítás, ami neki tetszett. Szóval nem volt király, nem volt egy egységesített irány, ezért mindenki azt tette, amit éppen jónak látott. Na most azért olvas a világkönyvét, könyvét, ez jó lett, vagy nem lett jó? Ez nagyon rossz lett, mert mindenki azt hiszem, amit ő jónak látott, de az a nagy jó, amit ő jónak látott, az messze volt attól a jótól, amit Isten jónak látott. És hogy még egy, egy jó szövetségét hadd hozzak, vezetés, látás nélkül elvész a nép. Más fordítás úgy adja vissza, hogy elvadul a nép. És ez, ez megtörténik, amikor Izrael történelmét nézzük, Szinte minden esetben azt láthattuk, hogy amikor volt egy nagyon jó, istentől rendelt király, előbb-utóbb, ha nem is azonnal, de a nép ezt kezdte bekövetni. Tehát kezdett a nép helyreállni, kezdte abba a kezdett beállni a sorba. Amikor jött egy borzasztó király, akkor a nép ezt lekövette. Szinte mindig. Van egy-két kivétel, de szinte mindig. Mert van az a régi mondás, magyarul is mondjuk, hogy honnan bűzlik. Fejétől bűzlik, nem? Nagyon sok múlik azon, hogy mi, mi van ott. Ahol mondjuk egy kormánynak a vezetése, gyülekezetnek a vezetése, egy családnak a vezetése, nagyon sok minden a fejétől tud illatozni, meg bűzlen is. És azért ez az ige, hogyha valaki szeretné, ez a példabeszédek 11-14-ben volt, ugye vezetés nélkül elvész, elbukik a nép, de segítséget jelent a sokat tanácsadó. Szóval azt látjuk, hogy Istentől van az államhatalom. Ez azt jelenti, hogy minden államhatalom tökéletesen jól csinálja a dolgát. Minden kormány maximálisan a helyén van. Nem. Meglepődtem volna most, ha valaki igent mond. Hadd hozzak egy párhuzamos példát. Mi az, ami mondjuk még Istentől rendelt intézményrendszer a világunkban? Nemrég foglalkoztunk az egyikkel. Házasság, nem? A gyülekezet is, de a házasság is. Na most Isten rendelte a házasságot, ugye? Minden házasság jól működik ma a világon? Borzasztó házasságokat látod magunk körül, nem? Hát akkor Isten elrontotta? Nem, kirontotta el? Az ember. A házasságos, ami baj, nincs. A házas emberekkel van gond. <gül> és ez fontos látni, hogy amikor Isten kitalálta a házasságot, kitalálta az államhatalmat és ezeket a dolgokat, és ezzel valaki visszaél, akkor nem az Istent kell szígyük, hanem mi emberek rontjuk el a dolgokat. Hogyha van egy rosszul működő házasság, akkor azért nagyon sokszor a férj is a feleség felelős, hogy az rosszul működik, mert Isten mit szeretne, hogy az hogy működjön? Jól, fantasztikusan kölcsönösen, boldogítóan áldás legyen mindakit fél számának, amikor nem ez történik, akkor, akkor ne az Istent okoljuk ezért. És csak egy, egy érdekes kitérés, ha már az okolásról van szó. Istennek volt egy terve izrael aminek, úgy, aminek az volt a lényege, hogy ő vezeti a népet, ő a király a népnek, és a nép pedig ezt elveszi tőle, és ez fantasztikusan működik, és ebben is megkülönböztetve az ő népét a környező országoktól. Na most jött a zsidóktól a felvetés, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint a környező országok. És az Isten meg mondta nekik, hogy pont nem értitek a lényeget. Tehát pont nem ez lenne a lényeg, hogy ti olyanok legyetek, mint mindenki más, hanem pont az a lényeg, hogy ti mások vagytok, mint mindenki más. Mert királyi papság, szent nemzet, vagytok Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak dolgait, aki titeket kihozott a sötétségből a világosságra. És aztán a zsidók meg azt mondták, hogy nem, mi pontosan olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. És akkor kaptak Istentől királyt, vagyis mondjuk hogy inkább sírták a királyt, és amikor a királyok nem jól uralkodtak, akkor viszont elhangzik ez a mondat. Miért adtál nekünk királyt? Na most képzeld el, hogy csak játsz egy pillanatban, hogy ott vagy fenn a mennybe, és ezt végignézed. Én, ahogy egyik, nem tudom, könyvelő angyal lettem volna, vagy aki írja, rögzíti a beszédeket, lehet, hogy így, hát, kicsit felment volna a pumpa, hogy, hogy hogy lettek ennyire ostobák. Hát Isten nem megmondta. Nem megmondta, hogy nem kell nektek király. Ti akartátok most, miért Isten cidjátok, hogy miért adott nektek királyt? Tehát ezt csak arra mondom, hogy néha nem jó felekeressük a felelősöket. És néha olyan dolgokért hibáztatjuk Istent, amiért nem az Isten kell hibáztatni. Néha magunkba kell keresni a dolgot, de van még egy másik hely, ahol találhatunk felelősöket. Ez kicsit lefele néző, nem? Néha fontos azt meglátni, hogy nem az Isten az, aki valamit csinál bennünk, hanem az ellenség meglop. És hogyha az meglop, akkor az, amit kell tenni. Azt mondja az Úr hogy ha rajta fognak valakit lopáson, akkor köteles... Hétszeresét visszafizetni. Bizony, törvény van róla. És fantasztikus volt egyszer, valakivel együtt imádkoztam, aki, akit az ördög nagyon meglopott egy területen. És annyira érdekes volt ez a felismerés, mikor ő ezt összekötötte, hogy én ezt most olvastam az új És én lopáson fogtam az ellenséget. Lopáson kaptam, úgyhogy ő most ezt vissza fogja nekem fizetni. És tényleg az Isten megtette az életében, hogy helyreállította azt a területet, szinte hétszeresen. Mert megértette azt, hogy az ellenség jön azért, hogy lopjon, ő jön, pusztítson, de isnek más a terve. Szóval most a záróját bezárjuk. Ezt csak arra mondtam, hogy nagyon sok mindenért vádolja a mai világ Istent, amiért nem felelős. Billy Grahamnek a lány, és ez még egy érdekes történet, ezt hadd mondjam el, egy, egy rádióinterjúban volt Amerikában, hú, hú, hosszú, hosszú évekkel ezelőtt. Amikor már nagyon sok gond volt az amerikai iskolákban, nagyon sok támadás volt, nagyon sok viszélés a fegyverekkel, de már jóval azután voltunk, hogy igazából a gyülekezeteket, az Isten hitet, azt kirakták az iskolákból. És ebben a, a rádióinterjúban kérdezték a Billy a lányától, hogy, hogy de hol van Isten az iskolákban? Hol van az Isten, amikor ezek történnek? Hol van a ti istenetek? És ez a hölgy ez nagyon alázatosan, de szépen végigvezette azt a sort, hogy melyik törvény, melyik törvény után, honnan és honnan zártuk ki Istent. Az iskoláinkból, az önkormányzatainkból, a kormányzásból, a hivatalokból. És végig végigvezette gyönyörűen pontosan, hogy körülbelül mindenhonnan kizártuk Istent, és aztán meg azt mondjuk, hogy hát hol van Isten? Ez fontos látni, hogy néha lássuk azt, hogy amikor valamiért Isten okolnánk, akkor nem biztos, hogy ő a felelős. Sőt, azt tudjuk, hogy tőle csak mi származik Jakab levele alapján a jók, a tökéletes, a hibátlan ajándékok tőle származnak. Úgyhogy ezen túl, hogy akkor felmentettük Istent a kispadról, padról, és megláttuk azt, hogy ő az, aki ezt adja, de az emberek azok, akik visszaélnek ezzel, szeretném, hogyha megnéznénk egy olyan igazságszakaszt, ami talán a leghosszabban beszél erről a Római Levél, 13. fejezete, az a rész, ahol pálapostól a legjobban, legrészletesebben kifejti az államhatalommal kapcsolatos új szövetségi látást. Azt mondja Róma 13, a kettőtől, Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik életüket. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félemet. Akinek a tisztelettel, annak pedig a tiszteletet. És még hadolvasok Pétertől, a 1 Péter 2.17. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Szóval elég konkrétan beszél Pál apostol erről, úgy, hogy őt is az éppen regnáló államhatalom fogja kivégezni, nem is olyan sokára. Nem azt mondja Pál, hogy mindent jól csinál az államhatalom. Nem azt mondja, hogy, hogy az államhatalom egyenlő Isten. Mert nem. Csak azt mondja, hogy azokban a dolgokban, amiket teszünk, azokban legyünk milyenek. Engedelmesek, tisztességtudók, egyenesek. És beszél arról a Biblia Új Szövetség a szenvedés témája kapcsán is, hogy ha már szenvednetek kell, akkor már ne úgy szenvedjetek, mint gonosz tevők, ne? Hanem inkább úgy, mint akik az igazság dolgába vagytok. Hogy ez dicsőséget hozzon nektek. És eztán jönnek a nagyon nehéz kérdések, hogy akkor ez rendben van, de hol vannak azok a pontok, amikor már nem érthetünk egyet? Hol van az a pont, mondjuk, amikor egy, egy diktátor, egy fűrer, aki visszaél a hatalmával, és emberek tömegeit mészárolja le, hol van az a pont, hogy én emberként? tervezek -e ellen a merényletet, vagy ne? Hol van ez a pont? Nem. Mert hogy aki ezt tette Bonhoffer, ő, ő teljesen meg tudta ezt magában magyarázni, hogy ha egy busz a szakadék felé rohan, telve utasokkal a sofőr miatt, akkor neki van arra joga, hogy a sofőrt kidobja a buszból, és megmentse az utasait, nem? Azóta vitatkoznak erről a példájáról, keresztény teológusok, professzorok, hogy jól tették azt a merényletet, amit beüls volt, vagy nem? Amiben végül ugye nem sérült meg Hitler. Hol van az a pont, hogy valaki, egy prédikátor, akiről még filmet is csinálnak, ragadjon egy gépfegyvert, és legyen gépfegyveres prédikátor? Hol vannak ezek a határok? Hol van az a pont, hogy amikor megtiltják azt, hogy elrejtsél egy zsidó embert, és te mégis elrejtesz nem egyet, hanem mondjuk ötvenet, és bejön az államhatalom embere, a rendőr, a katona, és megkérdezi tőled, hogy rejtegetsz egy zsidókat, és te a szemébe nézve hazudod neki, hogy nem. Hol vannak itt ugye a határok. Nagyon érdekes, és ezekre, ha most elkezenünk választani, akkor szerintem ahányan vagyunk annyiféle választ tudnánk talán mondani, de annyit hadd mondjak el, ami engem bátorított ezekben, hogy azok, akik átéltek ilyen helyzeteket, olvastam egy cikket egy olyan édesapától, aki több mint száz zsidó ember életét mentette meg, így rejtegetve őket is, rettentő sok család köszönti neki az életét. És elmondta, hogy ő nagyon mély keresztény ember volt, akkor is már, és. Abban, a, soha nem gondolkodott azon, hogy ő mit tenné ilyen helyzetben, de abban a pillanatban, mikor ez történt, százszázalékosan az Isten tőle kapta, hogy ezt kell tennie. Egy, egy, egy pillanatra se ingott meg, hogy tudta, hogy ez az, amit az Úr most tőleg kér, hogy tegye. És um, egy ige jött fel benne, mit gondolunk, melyik ige jöhetett fel a hazugság kapcsán? Hogy szabad-e hazudni életeket mentve Dávid is feljött, volna, de neki nem az jött fel, még egy régebbi történet jött fel neki. Bábák, aha, fontosan. Amikor, meg lett mondva, ott Mózes könyvénél, ugye Mózes történeténél, hogy hát el kéne tenni a zsidó gyerekeket lábalól, és a bábák meg azt hazudták, hogy hát nem érünk oda a időben, olyan gyorsan szülnek ezek a nők, csak úgy kipottyan belőlük a gyerek, kihapcizzák, és mire mi odaérünk, már meg is vannak szülve. Ez nem volt igaz. Hazudták ezon leírva, de az Isten meg mit csinált? Megáldotta a bábákat ezért. És amért nekem ez egy nagy üzenet volt, amikor ezt a cikket olvastam, hogy azt mondta ez a férfi, hogy ő nem tudja, hogyha ezt hasonló más nehéz dilemmákba fog kerülni, akkor most nem tudná levezetni elméletileg, hogy mit kell tenni egy ilyen nagyon nehéz helyzetben, de abban megnyugodott, hogy Isten lelke szellemen vezetni fog. És abban a pillanatban tudni fogja, hogy mit kell tenni. És ezt arra mondom, hogy olyan, olyan emberekkel is beszélgethettem, akiknek már raktak fegyvert a fejéhez, hogy ha most azonnal nem tagadod meg Jézust, akkor meg fogunk téged ölni. És amikor beszélgettem egy ilyen emberrel, nyilván nem ölték meg, Isten kegyelmezett rajta, és nagyon kalandos utazásokon keresztül tudott a közel-keletről elmenekülni, és most az életét abba fekteti, hogy visszafele, a, a rádióadásokat sugároznak a közel-keletre Jézusról, tehát nem, nem egy megkeseredett ember lett belőle, de ő mikor ezt átélte, elmondta azt, hogy ő nem úgy emlékszik erre a pillanat, hogy nehéz volt neki. Sőt, azt mondja, ott akkor tökéletesen kristálytisztán tudta, hogy Jézusért meghalni az csak egy, egy döntés. Egy nagy döntés, de egy döntés. És azt mondja, hogy tudod, Barna, azóta, mióta Amerikában élek, sokkal nagyobb kihívás nekem Jézusért élni mert senki sem tart pisztolyt a fejemhez, hogy komolyan vegyem. Élhetek bármilyen komfortosan, senkit nem fog zavarni. Sokkal nehezebb abban a számtalan apró kicsi döntésben jól döntenem, mint abban a nagy döntésben, amiben kristálytiszta volt a hitem. Úgyhogy ez nekem akkor egy nagy üzenet volt, és talán az is, hogyha ilyen nehéz összetűzésekbe kerülünk, amikor, amikor nagyon nem tudnánk eldönteni, hogy most... most hol van az államhatalom, hol van a polgári engedetlenség, hol van az Istenek való engedelmesség, mi meddig tart, és hogy, és most mikor kell Istennek, és mikor embereknek, most ez hol vannak a határvonalak, akkor hiszem azt, hogy Isten vezetni fog minket. És zárásként hadd el egy történetet egy, egy olyan férfiról, akinek az életének jó, ha utána nézünk. Nagyon-nagyon érdekes ez ő a élet, életműve és története, Nimüller, akiről azt kell tudni, hogy Hitlernek volt a fő egyházi vezetője. Már jóval a világháború előtt is. Ő egy komoly hívő ember volt, és ő volt megbízva a világháború alatt is, hogy a, az egyházi dolgokért feleljen. És nagyon sok mindent kezdett lenyelni. Mert látott dolgokat már a világháború előtt, hogy itt nem jó irányba mennek dolgok de nagyon tisztelte a vezetőt, nagyon tisztelte a vezetőséget, nagyon tisztelte Hitlernek a személyét is, és nagyon-nagyon sokáig tartotta magát ahhoz, hogy bólogatott, és úgy ment haza, hogy mindig magyarázta magában a dolgokat, hogy jó, hát ezt igazából úgy is lehet érteni, és akkor nincs akkora baj. És eljött az a pont, amikor érezte, hogy itt már nincsen szürke, itt van fehér meg fekete. És képzeld el azt a pillanatot! Ez megvan örökítve, amikor ez az ember bement Hitlernek az irodájába, és azt mondta neki, most hadd ne, németül mondjam, hogy az én fűrerem Jézus Krisztus, nem te. Na most, ugye valami tudsz Adolf Hitlerről tehát hogy reagált? Olyan szinten kelt ki magából, hogy azt mondta, hogy ő most nem öli meg ezt az embert, mert az túl szép lenne, túl könnyű lenne neki. Berakadt egy olyan haláltáborba, ahol szándékosan megadta azt a parancsot, hogy ezt az embert nehogy megőjétek. Olyan sokat szenvedjen, olyan választékosan, amennyik csak lehet. És amikor már jöttek a felszabadító seregek, még elment egy üzenet, hogy ezt a minden minden áron nőjék meg. Ez az üzenet már nem érkezett meg a táborba. Így tudjuk a történetet, mert túlérte ez a férfi, ezt az egészet. De eljött az a pont, mikor képzeld el, hogy milyen érzés lehetett, nem? Odaállni és ezt mondani, hogy az én fűrelem az Jézus Krisztus de ez volt az a mondat, amit neki akkor ki kell mondania. És hiszem azt, hogy nekünk is lehet, hogy vannak ilyen pillanatok, vagy lesznek ilyen pillanatok, mikor ilyen egyenesen ki kell mondani valamit. Amíg ez nincs, addig tudjuk, mit kell tenni. Megadni a császának, ami a császári, és megadni az Istennek, ami az Istené. És amikor ebből a kettőből feszültség van, akkor tudom, hogy az éremnek melyik oldala legyen felül, ugye? És melyiket fordítom le. Úgyhogy szeretném, amit most megállnánk, és lehet valaki csalódik, hogy hát nem mondtuk meg, hogy kire kell szavazni. Azt megmondtuk, hogy kell imádkozni, méghozzá nem keveset, bőjtölni ezért. Azt megmondtuk, hogy dolgozni kell, adót fizetni kell, tisztán kell csinálni, nem kis utcákat keresve és nem átverve semmit és semmilyen intézményt, hanem egyenesnek lenni. Ebbe beletartozik az is, hogy megveszem a jegyemet a buszon, mert az is államhatalom, nem. Megveszem az matricámat és, és beletartozik az is, hogy, hogy egyenes vagyok a dolgaimban, hogy, hogy tudjak erre, ezzel is bizonyságot tenni. Volt egy barátom, akinek van egy hatalmas motorja, és egy hatalmas motor szenvedélye, és hát van egy bűn, amivel sokat küzdködik. Hát pálapostól keveset írt a gyors hajtás bűnéről, de ő ebből akar mindig megtérni, és már nagyon szépen haladt. De volt egy idő, amikor már új, újjá született keresztény volt, és hát nagyon... Nagyon nehéz volt a karj, nagyon elengedte, és borzasztó gyorsan ment, és látta, hogy mögötte felkapcsolódott egy sziréna. Azt is tudta, hogyha még egy kicsit húzna a karon, akkor el fog tűnni a sziréna. Tehát ez még nem, nem a mostani, nem tudom, BMW-s rendőrautók korszakába volt, úgyhogy tudta az, hogy ez megoldódna ez a probléma egy tíz másodperc alatt, de Isten arra kényszerítette, hogy húzói le és állj meg. És azt mondja, az a pillanat, amikor megjönnek a rendőrök, nagy sokára utolérik. Kiszáll a két rendőr. És teljesen értetlenül néznek rá, hogy az első kérdés az volt, hogy maga miért állt meg. <laughs> mert azt tudták, hogy ők illemből felkapcsolták a szirénát, de hogy ez nem fog megállni, hát ez elmegy záhonyig ezzel a gázzal. És akkor azt mondta ez a férfi, hogy tudom, na most meg fogok büntetni, megérdemlem. Azért álltam meg, mert újjá született hívember vagyok, és nem vagyok büszke arra, amit tettem, de Isten arra kényszerített, hogy engedelmeskedjek maguknak is. Amit mondanak, az legyen úgy Hát a két rendőrnek volt esve az áll a végig, hogy de Azt nem tudom, hogy megbüntették-e, de hogy volt egy Isten élményük, azt tudom. És ez most nem azt jelenti, hogy mindenki akkor menjen fel az m és lenyünk gyors hajtók, hogy ezzel tegyünk bizonyságot. De ott akkor valamit ő már tapasztalt abból, hogy igen, az most egy egyenes dolog, ha az nem is volt egyenes, úgy gyorsan mentem, az egyenes az, hogy akkor most megállok. És ha ezért megbüntetnek, akkor megbüntetnek, és ez jogos lesz. De ahogy beszélek a rendőrrel, az abból, abból látszódjon, hogy én, én kinek a gyermeke vagyok. Ahogy vezetem az autómat, az mutasson Istenre. Ahogyan, ahogyan csinálom a dolgaimat, az mutasson az Istenre. Ahogyan bánok egy ügyfélel, az mutasson Istenre. Úgyhogy itt megállunk, és a többit meg mindenki majd tovább gondolhatja, hogy akkor hogyan tovább, mit fogunk tenni áprilisban. Ezt hozzuk az Isten elé, de most, most szeretném, hogy itt tudnánk közösen ezt lezárni egy imádsággal. Isten, mi magasztalak téged azért, mert te egy olyan Isten vagy, aki mindent a kezedbe tartasz. És köszönöm, atyám, hogy a Menyországban egy darab trón van, és azon pedig te ülsz. Köszönöm, atyám, hogy a, a birodalmak azok már jöttek és mentek, és egymás után döltek be, és, és tűntek el a feledésbe. Te a te beszéded, a te szabad, a te országod az ott van. És a te trónod az nem rendül meg. És hálát adok, Uram, azért, hogy ma is azt mondhatjuk, hogy bármi van körülöttünk. Az uralom az a tied, A trón az a tiend, és, és minden mást el fogunk felejteni ott a mennyből, néze, amit olyan fontos. Tudjuk azt, hogy te vagy az, aki, aki örökké tartó vagy. És arra kélek Istenem, hogy aj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk úgy élni az életünket, hogy ezzel rád mutassunk. Szeretnénk, Uram, most imádkozni az országunk vezetőjéért, azokért, Uram, akik, akiket olyan helyre emeltél, Uram, hogy, hogy sok mindenről döntenek, sokak feled döntenek, hogy aj nekik, Uram, bölcsességet, tőled való, fentről való bölcsességet, és add, Uram, hogy megismerhessenek téged, hogy, hogy veled együtt tudják, Uram, vezetni ezt az országot is. Imádkozok Istenem azért, hogy Uram, állj meg minket is a te népedet, hogy tudjuk úgy, Képviselni a te igédet olyan egyenesen, olyan kristálytisztán, ahogyan tették ezt Péterék. És lássuk rá meg a határokat, azokat a pontokat, ahol ki kell állni, de szeretnénk uram, rád mutatni. És hogyha valamit, tudom, korrigálni kell, hogyha le kell húzódni a motorunkkal, akkor adj nekünk ebbe világosságot, tudom, hogy hol kell, hogy máshogy tegyük a dolgainkat. Kélek is, abban, hogy vezess minket ebben, és legyen a te országod, uram. Magyar, legyen a te, a te áldásod, uram a magyar népen, és imádkozunk uram, most a. Orosz-Ukrán helyzetért úgy szeretnénk, Uram, azt látni, hogy, hogy a békességet adnál, Uram, és, 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 uh, és nem az történet, amit most látunk, Uram, hanem, hanem valahogy megállnod az egész. Kélek Istam, hogy add a -e Te békédet, add a -e Te nyugalmadat, Uram, és add, Uram, hogy akik döntéseket hoznak most, azok, Uram, azok tudjanak letérdelni, és eléd menni, és hallják meg a hangodat. Amen. Hát, Államhatalom, nehéz téma volt, de hiszem azt, hogy Isten tud ebben minket még mélyebbre is vinni, amikor akár folytatjuk, akár hogy valaki szeretné. Én már ezt most nem fogom olvasgatni, a régen elolvastam, úgyhogy ha valaki szeretné, most is adom szívesen ezt a könyvet. Um, hitünk szerint egy hét múlva folytatjuk, ha Isten is éltett minket. Ugyanígy fél hétkor egy következő témával már nagyon-nagyon kevés van hátra. A következő téma az a végső dolgok hát az is nagyon aktuális lesz, hogy akkor mik ezek a végső dolgok? Azt nem ígérem, hogy azt egy alkalom alatt átvesszük, mert az, az egy kicsit nagyobb, <gül> nagyobb lesz talán. azt lehet, hogy jobban felosztjuk majd. Akik online voltatok velünk, tőletek most elköszönünk, és nekünk meg következik még egy igazi finom desszert ma estére, amikor egymással tudunk beszélgetni, és tovább visszük, hogy kibe mi mozgolódott, úgyhogy arra bátorítlak, hogy legközelebb próbálj meg te is eljönni, és hogy tudjunk itt együtt beszélgetni. Isten I